0: Bonjour, ich bin Anne und ich bin Nina und das ist très chic. Willkommen zu unserem luxus podcast Wir sind zurück und präsentieren euch heute die Trendtaschen 2024. Das interessiert euch ja wirklich brennend und ihr habt schon in unserer Q&A-Folge Anfang des Jahres die ganze Zeit gefragt, was sind die Trends, was sind die Trendtaschen und wir haben uns auf jeden Fall ein bisschen schlau gemacht bei allen möglichen Marken geschaut und stellen euch jetzt die Trends vor. Und schon mal ein kleiner Disclaimer, es wird auf jeden Fall teilweise wild und wir sind nicht von allen Sachen die größten Fans.
1: Definitiv, sehr viel ausgefallene Sachen sind dabei. Und zu den hottesten Brands 2024 gehören auf jeden Fall Bottega, Veneta, Mio Mio, Loewe und Balenciaga. Ich finde es krass, dass Balenciaga wieder zu den hottesten Brands gehört. So viel zum Skandal, schon wieder komplett vergessen.
0: Genau das war auch mein Gedanke und wollte ich auch thematisieren. Also wirklich, als ich mir diese Runway-Bilder angeschaut habe, überall Valenciaga. Und ich dachte mir auch nur, ja, so schnell kann es gehen in unserer kurzlebigen Social-Media-Welt, dass eine Sache immer ein Riesendrama ist, irgendwelche Leute, Marken, wie auch immer, gecancelt werden, sei es jetzt gerechtfertigt oder nicht und es ein paar Monate später einfach wieder komplett egal ist. So ein bisschen Selina Gomez-Style, die dann immer eine Social-Media-Pause macht und dann ist wieder alles vergessen.
1: Ja, ich frage mich auch manchmal, gerade bei so großen Markt, dass es einfach war, um Aufmerksamkeit zu generieren. Manchmal ist schlechte Aufmerksamkeit besser wie gar keine Aufmerksamkeit vielleicht.
0: Wer weiß, sie sind auf jeden Fall im Gespräch und gehören wieder zu den hottesten Brands. Dass Bottega Veneta, Mio Mio und Loewe dabei ist, überrascht mich nicht so sehr. Mio Mio hat uns ja wirklich das letzte Jahr schon sehr begleitet, war auch Platz 1 bei List und sind ja wieder voll im Kommen. Und ja, Bottega Veneta und Loewe sind ja generell auch in den letzten Jahren große Trendsetter gewesen. Obwohl für mich Mio
1: Mio eher nicht so bei den Handtaschen überzeugt, sondern eher so bei den Kollektionen an sich.
0: Die wollen langsam auch mehr in das Handtaschen-Game, aber ich weiß genau, was du meinst. Also, ich finde auch so diese Röcke und die Blusen ein bisschen cooler als die Taschen. Die sind teilweise in Ordnung, aber jetzt keine, wo ich sage, die will ich haben. Aber auf
1: jeden Fall gehören zu den angesagten Luxushandtaschen rote Handtaschen. Und falls ihr euch noch erinnern könnt, bei unserer letzten Trendsfolge haben wir das schon erwähnt. Die sind uns aus dem Herbst erhalten geblieben. Und hier zum Beispiel die Gucci Jackie gibt es ja in ganz vielen Farben, aber gerade in Rot, also im Bordeaux-Ton, hat man sie häufiger gesehen. Ebenso die Mio Mio Wonder, über die haben wir ja auch schon gesprochen. Und dann noch eine Valentino Fl Logo Moon und die sieht wie eine Moonbag aus, also die sind immer noch in. Ich glaube, da haben wir schon vor anderthalb Jahren drüber gesprochen, dass diese Moonbags in sind. Hier ist quasi noch in der Mitte ein riesiges V in Gold an so einer Kette, sehr auffällig.
0: Ja, auf jeden Fall. Valentino ist auch so eine Marke, die für mich jetzt nicht meine liebste Marke ist. Irgendwie spricht mich das einfach nicht so wahnsinnig an. Aber ja, auf dem Runway hat man die Tasche jetzt auf jeden Fall viel gesehen. Und vom Gefühl her wird das Rot auch ein bisschen dunkler. Also ist jetzt eher so ein Burgundy als im Herbst, da war es ja teilweise wirklich so ein Knallrot. Ja, so Cherry Red. Ähm, aber ich
1: finde persönlich, also bei mir ist das Problem mit Valentino, ich habe früher die Schuhe immer richtig gefeiert, diese ganze Rockstar-Collection, äh, äh, mittlerweile nicht mehr ganz so. Aber bei Valentino ist dieses ganz, ganz große Problem, dass es einfach Valentino im Kaufhof gibt. Und das ist nicht Valentino-Valentino, sondern Kaufhof-Valentino. Und viele verwechseln das einfach. Und dafür, das hat irgendwie für mich die Marke im Kopf kaputt gemacht.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe es auch tatsächlich wieder gemerkt, als ich gegoogelt habe. Nach Valentino wurde mir auch wieder diese komische kaufland kollektion mit dem V angezeigt. <lacht> Und man muss wirklich dann Valentino Garavani eingeben, dass man auf das Richtige kommt. Weil
1: für viele Unwissende ist dann Kauf auf Valentino das Valentino, was halt nicht der Fall ist. Also es ist
0: auf gar keinen Fall schlimm, dass wenn es
1: jemandem super gut gefällt, dann kann man das natürlich kaufen. Aber von der Qualität wird ja ein großer Unterschied einfach sein.
0: Dann, wir sagen es ja auch schon, seit ein paar Monaten, beziehungsweise vielleicht sogar schon seit einem Jahr, große Taschen sind zurück. Und zwar speziell Toads. Es sind auch diese typischen Toads in, die wir lieben, also Neverfull oder Goya St. Louis, aber tatsächlich noch mehr, einfach solche enorm großen Taschen mit ein bisschen außergewöhnlicheren Formen, wie zum Beispiel die Bottega Veneta Sardin. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass es eine Trendtasche ist. Die kam erst in so einer Mini-Version und jetzt gibt sie halt wirklich auch in XXL, wo du diese dieses Fischchen so hältst und dann hängt da quasi so ein großer Beutel dran. Eine Marke, über die wir, glaube ich, auch noch nie gesprochen haben, ist Demilier. Ist so ein bisschen mehr im Polen-Preisbereich und da ist der Shopper New York total in. Oder von Dior die Toujours-Tasche, die so ein bisschen aussieht wie eine... Riesenversion der Lady Dior in so slouchy. Also wirklich eher so ein bisschen die Klassiker, die wir kennen in einer Neuinterpretation in XXL. Haben wir viel gesehen auf den Laufstegen.
1: Ja, gerade die Dior-Tasche habe ich auch schon wirklich sehr, sehr viel bei Instagram schon Ende letzten Jahres gesehen. Also die wird man immer mehr sehen und finde sie auch eigentlich ganz cool. Und noch zu der Demelier-Handtasche. Ich habe gehört, dass Polen eine richtige Preiserhöhung hinter sich hat. Ich habe selber gar nicht mehr geguckt gehabt. Ich habe auch nicht die alten Preise im Kopf. Aber da wollte ich einfach nur sagen, auch Marken, die kleiner starten, werden mit den Preisen immer höher gehen. Also wenn man was möchte, dann am besten gleich kaufen.
0: Wir haben Polen ja auch am Anfang wirklich so vorgestellt, noch als Undercover-Marke, das ist ja jetzt gar nicht mehr der Fall, also TikTok und Social Media ist ja wirklich voll mit Polen, jeder hat diese zoom -Tasche. und natürlich nehmen die den Hype dann gerne mit und machen da auch eine Erhöhung. Ja, ich kann
1: mir auch vorstellen, dass sie sich wirklich immer mehr etablieren, ich meine anscheinend auch gerechtfertigt.
0: Ja, aber sie müssen trotzdem aufpassen, weil die Zielgruppe, die sie ansprechen, sprechen sie ja aktuell auch aufgrund ihrer Preise an, die für das Luxussegment relativ niedrig sind. Wenn sich das jetzt natürlich ändert und sie da in ein viel höheres Preissegment kommen, dann fällt natürlich auch ein großer Teil der Zielgruppe ja, weg. Ja,
1: definitiv, dann müssen sie sich da etwas anders orientieren und ich glaube, es ist immer sehr, sehr schwer, bei den großen Marken mitzuspielen. Genau, die nächsten Trendtaschen sind Stuffed Bags und ich dachte erst so, hä? Was ist denn jetzt damit gemeint? Aber ja, übersetzt sind es ja vollgestopfte Taschen. Und damit ist es einfach gemeint, dass man diese Handtaschen bis oben hin vollstopft und auch die Sachen so ein bisschen rausgucken lässt. Also weiß ich jetzt nicht. Aber zum Beispiel eine der Taschen ist die Mio Mio Toad Ivy. Das ist auch so ein Shopper, ähnlich wie ähm, von Yves Saint Laurent, dieser große Shopper. Ihr wisst, welchen wir mal mit dem ganz großen Yves Saint Laurent Logo vorne dran. Ähnlich sieht der von Mio Mio aus. Und dann auch noch vom Bottega die Toad Hopp, glaube ich, dass man sie so ausspricht. Und die sieht ähnlich wie die Jodie in groß aus, bloß ein bisschen eckiger.
0: Genau, und die hat man halt wirklich gesehen bei den Fashion Shows, vollgestopft bis zum geht nicht mehr. Also ich glaube im Alltag werden wir das eher sehen, dass die Tasche halt voll ist und es schaut vielleicht ein Stück von einem Pulli raus, den man da drin hat, gerade in so einer großen Tasche, das könnte ganz cool und lässig aussehen, aber die hatten da wirklich alles mögliche drin, zum Beispiel auch so ein High Heel, der dann halb rausfällt und der Absatz so raussteht, also das war wirklich schon sehr künstlerisch interpretiert. Aber ich glaube, wir können wirklich für uns mitnehmen, dass es halt einfach wieder so ein bisschen dieser lässige Carefree-Look werden wird, wie auch zum Beispiel Jane Birkin eben ihre Birkin getragen hat. So wirklich unterm Arm vollgestopft. Also wirklich die Taschen zu nutzen und alles reinzuschmeißen, was wir mitnehmen Aber wollen. Aber ich finde es
1: immer so krass. Ich bin eher der Typ, ich habe immer zu wenig dabei. Also teilweise vergesse ich auch die Hälfte des Inhalts meines
0: Portemonnaies. Also... Ja, ich bin auch nicht so der Typ, der wirklich immer alles dabei hat. Das war früher immer meine Mutter so gefühlt, aber ich glaube, das ja. ist so ein Ding, dass Mütter immer alles dabei haben, für jeden Fall. Aber ich packe auch jedes Mal, bevor ich losgehe, meine Tasche und habe die nicht so dauerhaft in gepackt. Dastehen. Ich glaube halt aber auch
1: bei uns beiden einfach, dass wir jetzt auch keine Jobs haben, wo wir morgens aus der Haustür gehen und dann neun Stunden on Tour sind und dann erst nach Hause kommen. Wir sind ja immer in greifbarer Nähe zu den Sachen, die wir brauchen. Ich glaube, das liegt einfach daran.
0: Das stimmt. Aber gut, vielleicht wird sich das ja dieses Jahr ändern mit den Stuffed Bags und wir haben auch immer alles dabei. Ich habe so meine Classic Flap, die quillt über mit allem Möglichen. Finde ich
1: super, aber ich glaube halt, da ist auch die Gefahr, das äh, beklaut zu werden oder äh, zu verlieren, einfach erhöht. Das stimmt auch wieder.
0: Oder zum Beispiel auch so immer Essen dabei zu haben. Bei Selling Sunset hat eine aus ihrer Birkin so Cheetos gesnackt. <lacht> Kann man auch machen. Ach, da bin ich irgendwie immer ganz kritisch. <lacht> Nee, muss nicht sein. Wir, wir sind ja auch sehr vorsichtig mit unseren Taschen. Ja. Was so ein bisschen in die gleiche Richtung geht, trendmäßig, sind Slouchy-Taschen. Also das bleibt uns ja auch schon so seit ein paar Jahren erhalten. Und auch hier geht es halt um diesen super entspannten, lässigen Look. Also ich glaube, wir wollen einfach dieses Jahr nicht mehr so dieses perfekt gestylte und so eine sehr eckige Tasche, wo gefühlt nichts reinpasst, die unpraktisch ist, sondern man will einfach so ein bisschen dieses entspanntere. Und da hat Loewe eine neue Tasche, die heißt Squeeze Bag. Die erinnert mich vom Look her so ein bisschen an die Chanel 22. Da bauen wir so eine Kette runter, steht halt Loewe drauf und von der Form her auch so ein bisschen so ein U. Und die Chanel 22 werden wir auch noch passend dazu sehen. Obwohl
1: ich finde, dass man sie gar nicht mehr so oft sieht.
0: Ja, ich glaube, dass das jetzt wieder mehr kommen wird. Also die hatte, glaube ich, so ihren Hype, als sie ganz neu rausgekommen ist, 22 logischerweise, dann gar nicht mehr. Und vielleicht jetzt durch diesen slouchy Taschentrend wieder.
1: Ja, ich bin echt mal gespannt. Ich habe schon wieder in der Chanel-Gruppe gelesen, dass die Preise, also die US-Preiserhöhung ist schon bekannt. Und dieses Mal wird es ganz heftig. Ich habe auch gesehen.
0: Also ich glaube wirklich, die Medium Classic wird bei 11.000 Dollar.
1: Ja, und die größere, glaube ich, schon bei über
0: 12. Ja, kann man sich ein kleines Auto von kaufen. Wir sind halt mittlerweile bei Chanel an so einem Punkt angelangt, wo wir uns auch gar nicht mehr eigentlich drüber aufregen, weil es sowieso mittlerweile seit Jahren für mich so fern ab von der Realität ist und ich mir auch die neuen Kollektionen gar nicht mehr anschaue, weil für mich klar ist, dass ich bei diesen Preisen keine Chanel Tasche kaufen werde und deswegen ist diese Marke für mich irgendwie auch so ein bisschen aus meinem Sichtfeld verschwunden. Das muss
1: ich auch leider sagen und ich meine, wie gesagt, eine Classic Flap immer noch ein absoluter Traum, aber irgendwie eine Classic Flap, weil man sie auch schon oft gesehen hat, ist meistens im Kopf nicht mehr so was Besonderes, finde ich jetzt persönlich und dann diesen Preis dafür zu zahlen, das ist einfach, also ja,
0: verrückt. Ja, ich merke auch, wenn ich unterwegs bin und irgendwo eine Kelly oder eine Birkin sehe, dann ist es schon so ein besonderer Moment. Und zum Beispiel Timo, der sagt dann auch so, schau mal, da ist eine Birkin ja. oder so. Heute kam er zu mir, richtig lustig. Er hört die ganze Zeit Shindy. Und dann Ach. sagt er so, Ach. was ist die Birkin mit den Fenstern? Ach. Und das ist ja diese Special Edition von der Birkin, wo der Store in Paris, also der FSH Store, so abgebildet ist. Und da habe ich die ihm gezeigt. Die ist im Resell gerade für 270.000 Euro. Schnapper. Ja, und Shindy hätte die halt gerne. Und ja, also Timo zitiert die ganze Zeit gerade Shindy mit irgendwelchen Birkin-Lines. Deswegen, ja, bin ich voll dabei.
1: Super, aber ich glaube, Shindy kann sich die Tasche bestimmt auch im Resell leisten.
0: Ja, soll er machen, wenn er die haben will, go for it. ne? Ja,
1: definitiv. Aber also es ist
0: eine besondere Tasche, die sieht man halt nicht täglich auf der Straße rumlaufen. Das stimmt, aber gefallen tut sie mir trotzdem nicht. Nein, also das wäre tatsächlich auch so eine Tasche, gut, ich meine, wenn sie mir jetzt angeboten werden würde von MS, dann würde ich nicht Nein sagen wegen dem Resell Value, wäre ja dumm, aber... Vom Look her würde ich die auch nicht kaufen. Nee,
1: definitiv nicht. Das ist auch so ein bisschen mein Problem mit den Trendtaschen. Ich finde, da sind echt coole Sachen dabei, aber mir ist es dann schon wieder too much, weil ich genau weiß, ich trage die zwei Jahre und danach stehen sie wieder im Schrank.
0: Ja, also Trends finde ich einfach wirklich nur spannend, sich damit zu befassen, das auch so ein bisschen zu predikten und dann zu schauen, ob es auch wirklich so wird, weil im Endeffekt entscheiden immer noch wir, ob es zu einem Trend wird und nicht die Designer. Aber die kriegen das schon hin, uns gut zu beeinflussen. Es gibt ja auch wirklich manche Sachen, die wir total hässlich finden, wenn sie rauskommen. Und dann merken wir, so ein Jahr später sagen wir, ach, finden wir jetzt doch cool.
1: Ja, das stimmt. Also es ist mir jetzt schon richtig oft aufgefallen, wo ich dann so dachte, oh, langsam habe ich mich daran gewöhnt. Könnte mir doch ganz gut gefallen. Ne? Aber das ist halt auch einfach gutes Marketing.
0: Geht einfach so ins Unterbewusstsein. Ja,
1: definitiv. Und ich meine, wir tun uns jetzt auch durch den Podcast ja noch intensiver generell damit auseinandersetzen. Dann kommt es von ganz allein. Und dann sind auch gewebte Handtaschen wieder total in, also sprich aus so einer Webtechnik in Leder, Stoff oder auch Korb. Und da ist natürlich auf Platz 1 immer noch die Bottega Veneta Jodie in den unterschiedlichen Größen. Ich muss ja sagen, die Kleine tut es mir immer noch total an. Das wäre zum Beispiel eine Tasche, wo ich auch sage, ich habe das Gefühl, dass die Jodie immer mehr klassischer etabliert wird.
0: Das ist auch tatsächlich eine Sache, wo ich meine Meinung geändert habe. Beziehungsweise süß fand ich sie schon immer, aber sie kam für mich absolut nicht in Frage, weil es für mich total die Trendtasche war. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass das wirklich die einzige Tasche von Bottega ist, wo ich sage, okay, vielleicht nicht unbedingt nur Trend, sondern wirklich auch ein Klassiker, aber halt super viele Dupes. Ja, das stimmt. Das ist das einzige Problem, dass die halt,
1: ja, die ist halt super easy als Dupe, aber auch als wirklich kompletter Fake zu machen, weil halt,
0: ja, einfacher geht's nicht. In dem Fall unterscheiden sich Dupe und Fake ja auch in dem Sinne Eigentlich nicht. nicht, weil es sowieso kein präsentes Logo bei dieser Tasche gibt. Und man kann es keinem verbieten, so eine geflochtene Tasche mit einem Knoten zu machen. Deswegen schwierig, aber trotzdem eine schöne Tasche auf jeden Fall.
1: Muss man definitiv dann auch für sich selber äh, entscheiden, ob man da bereit ist, dann halt natürlich den Preis zu zahlen. Ne? Genau. Und dann auch noch von The Row The Woven. Woven? Crossbody Bag. Muss ich mir jetzt nochmal ganz kurz angucken.
0: The Row ist, glaube ich, auch eine Marke, über die wir noch nie gesprochen haben. Nee,
1: und ich habe die Tasche auch ehrlicherweise nicht gefunden. Deswegen ist einfach noch kein Bild
0: dabei. Die war äh, auf der Vogue-Online-Seite, glaube ich, auch zu sehen. Für die Story
1: gucke ich auf jeden Fall nochmal, dass ich euch da ein Bild äh, dazu mache.
0: Aber ihr könnt es euch ja vorstellen. Auch eine kleine Tasche, die eben geflochten ist. Und auch von Balenciaga, die 24-7 ist auch so eine geflochtene Tasche. Ich war
1: schockiert bei dieser Tasche. Also wirklich, es sieht wie eine Einkaufstasche aus, aber sie ist trotzdem aus Leder und ich muss jetzt nochmal ganz kurz den Preis googeln, weil mir sind die Augen rausgefallen, aber ich möchte jetzt auch nicht lügen, ob ich davon eventuell
0: falsch gesehen habe. Sie erinnert mich ein bisschen an die Prada Raffia, aber in hässlicher.
1: Diese Tasche kostet 9.500 Euro. <lacht> ja! Weil bei Valenciaga auf der Seite, es gibt noch eine kleinere, die kostet nur 5500. Ich dachte, ich hätte was mit 1400 gesehen. Nein. Was? Wirklich, das ist,
0: das ist echt Leder. Also, aber Leute, die... Ja, Tasche, aber Echtleder ist ja fast jede also, Tasche. Die Tasche kann ich euch häkeln. Was? Also. Also jetzt doch. bin ich ja wirklich auch schockiert. Ja, fuck. Das müssen wir euch in die Story packen. Oh mein Gott. Also, das ist wirklich verrückt.
1: Also. Die Leute, die sich diese Tasche kaufen, denen ist Geld wirklich komplett egal. Aber weil sie mit
0: Straßsteinen ist?
1: Aber nur deshalb, weil wenn ich da die andere google, die kleinere, die ist genauso, gibt sie auch ohne Straßsteine? Ja, nee, ich glaube, die
0: gibt es nicht ohne Straßsteine. Aber trotzdem.
1: Also das ist also
0: pff. also da bin ich jetzt wirklich auch schockiert.
1: Ich dachte so, okay, maximal 2000 war schon zu viel das für ist, diese Tasche. Das interessiert mich jetzt
0: wirklich, ob jemand wirklich diese Tasche kauft. Weil Leute, die das Geld haben, die von mir aus 50 Birkins im Schrank haben, werden doch trotzdem nicht diese Tasche kaufen. Kim Kardashian schon. Na gut, wir werden sehen. Also falls ihr die an irgendjemand seht, dann schickt sie uns.
1: <lacht> Heimlich fotografieren, bitte. Genau. Und dann sind auch noch... Microbags in. Ich meine, das war ja jetzt schon mal ganz extrem mit den jacques taschen Winzige Taschen in Knallfarben und quasi Retro-Look. Und hier hat ja jetzt Louis Vuitton gerade eine Kollektion rausgebracht, die Remix. Die wird auch extrem gehypt. Und ich muss sagen, ich finde es auch mega cool. Allerdings, ich würde so eine Tasche nehmen, aber ich würde sie halt mir nicht selber kaufen. Gefällt dir die Speedy oder die Alma besser? Also ich würde mir so eine Mini-Speedy schon holen. Ich finde sie auch in diesem Jeans-Look hammer. Aber ja, so eine kleine in Pink ist, ist, ist schon cute. Aber ist jetzt allgemein nicht so mein Style. Aber
0: einfach, um sie zu haben. Die ist schon cute, finde ich auch. Die erinnert mich auch ein bisschen an die, die du damals so toll fandest bei der Valentinstagskollektion. So ein bisschen in die Richtung. Also die war natürlich noch mal ein bisschen zarter und die ist jetzt halt so richtig retro auch. Aber ja, ich kann mir schon auch vorstellen, dass man die sehr cool stylen kann mit einer Jeans und irgendwie einem weißen Pulli, so ganz lässig. Und dann diese Tasche ist halt ein richtiger Eye Catcher. Also wenn wir jetzt in den
1: 2000ern, würde man einen Juicy Couture Jogginganzug dazu anziehen. Oh ja, it's look. Ich wollte ihn damals so unbedingt.
0: Mit so richtig schön auf dem Po juicy ja, stehen. ich fand's super. Und ein weiteres Modell, das sehr beliebt ist bei dieser knallige farben Microbags mit bisschen Retro-Edition, ist die Versace La Medusa. Die hat man auch auf den Laufstegen gesehen. Einmal in Pink oder auch in Metallic oder so. Ist die auf jeden Fall im Trend. Ich finde sie ganz schlimm. Ich finde die sieht wie so eine 50-Euro-Tasche aus maximal. Ich bin halt sowieso absolut gar kein Versace-Fan. Also wer es mag, okay, aber... Mir gefällt nichts von dieser Marke. Ich habe auch schon ein ganz großes Problem mit Medusa wegen diesem Schlangenkopf. Stimmt. Ich finde das ganz
1: schrecklich. Oh, nee.
0: glaub, Das ist ein Albtraum. Aber was ich gesehen habe, dass diese gehypten Versace-Heels, die mit dem fetten Plateauabsatz, die ja vor ja. zwei Jahren so total im Hype waren, jetzt im Outlet sind. Und zwar krass im Sale. Ich glaube, die kosten 170, 180 Euro noch. Also wirklich von, von 600 oder so. Und meine Freundin wollte die damals unbedingt haben. Sie hat wirklich nichts... Designermäßiges, aber diese Schuhe wollte sie unbedingt haben. Das habe ich ihr erstmal geschickt und sie so, oh mein Gott, also vielleicht macht sie jetzt mal einen Trip dahin. Also wenn die einem gefallen, ist es ein Top-Deal.
1: Ich muss sagen, die würde ich mir auch kaufen, einfach so ein
0: Schwarzlack. Ja, man sieht nicht direkt, dass es Versage ist. Also... Ja, die sind glaube ich auch relativ bequem. Also sie haben natürlich Fettplateau, aber dafür auch einen richtig dicken Absatz.
1: Ja, deswegen, also die haben mir ja auch damals schon, wo sie gerade so rauskamen, echt gut gefallen, aber an sich Versace bin ich einfach komplett raus. Also ich glaube, das wird auch nie passieren. Es gab ja auch mal Fendi und Versace, ja, eine Kooperation, Fendace hieß das. Und oh mein Gott, schrecklich, also sowas Geschmackloses habe ich echt noch, okay, das ist jetzt ein bisschen böse, wenn jemand was hat, bitte verzeiht mir.
0: Aber ich fand's echt schlimm. Also, diese Kombi ist auch mein personal nightmare. Ja, weil das zu viel Logo ist. Fendi ist schon viel Logo und dann noch Versace. Das ist einfach too much. Muss nicht sein. Die einzige Brand, die auch noch schlimm ist, ist Dolce und Cabana. Also, die gehen alle so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ich muss
1: daran immer denken. Meine Freundin hört auch den Podcast und die hatte in der äh, Grundschule immer von Dolce und Banana <lacht> einen
0: Jogginganzug an. Und ich schwöre, ich muss da immer noch dran denken. <lacht> ja, also. Why not? Die waren, die waren süß, aber Dolce Gabbana. Und,
1: und was war da drauf, so Bananen? Nein, keine Bananen, das war halt einfach der Name. Die konnten ja nicht darauf schreiben, Dolce und Gabbana, dann wäre es ja Fake gewesen.
0: Aber dann nennt es doch anders, nicht Banana.
1: Keine Ahnung, das war ja, wann war man in der
0: Grundschule 2005? So. Ja, und passend, ich habe es ja gerade schon angedeutet, dass die Versace La Medusa auch in Metallic gesehen wurde. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal gesagt, dass das ein Trend ist vor einem Jahr. Ist aber weiterhin da, beziehungsweise vielleicht kommt es auch erst jetzt so richtig, weil so viele habe ich es bisher nicht gesehen. Sind auf jeden Fall so Taschen in Gold, Silber mit Metallic Elementen oder komplett aus Metallic. Zum Beispiel die Celine Clot, die hat so ein bisschen mehr Pailletten. Die gibt es natürlich auch als normales Modell, aber in dem Fall praktisch komplett mit Pailletten besetzt. Die Balenciaga Cargol, klar, wir kennen sie. In dem Fall ist sie halt komplett aus so einem silbernen oder einem goldenen Metallic. Passt ja zu dem ganzen Look mit dem Spiegel und so. Oder auch die Salon Kate ist ja auch eine super klassische Tasche, die es aber eben auch in Metallic gibt. Also das ist auch eine Tasche, die ich finde, die dann auf jeden Fall alltags- beziehungsweise abendtauglich ist.
1: Also ich glaube, die Kate wäre auch die Einzige, die für mich da, ja, obwohl die äh, Celine auch noch in Frage kommen würde. Aber allgemein Metallic ist einfach nicht so, oft. Die Kargol würde nicht in Frage kommen Doch, in Frottee in Pink, wie wir sie gesehen haben. Mm, sogar im Sale. Die war ein richtiger Schnapper. Wunderschön, kann man als Bademantel nutzen. <lacht> Und dann als nächstes, auch gar nicht so mein Fall, muss ich sagen, sind Gürteltaschen. Damit sind aber nicht die Taschen gemeint, die man sich um den Bauch hängt, sondern Handtaschen mit Gürtelelementen als Accessoire. Und zum Beispiel gibt es hier eine von Shiboshi, die heißt... Oh je. <lacht> wo? Ju Ju. Wo, you Keine Ahnung. Wo You, Boyfriend.
0: <lacht> und die hat halt rechts und links wirklich so, ja, eine Gürtelschnalle. Ja, ist halt wieder sehr dieser edgy Look. Sind wir ja nicht so krass. Also es waren ja auch im Herbst diese Stiefel mit den ganzen Schnallen total in. Das geht ja so in die gleiche Richtung. Ja, meins wäre es jetzt auch nicht. Okay. Ja, da gibt es auch noch weitere Taschen vom Prada, Louis Vuitton,
1: Balenciaga. Ich wollte auch gerade schon sagen, Balenciaga würde 100% einfach zu deren Look passen. Und dann sind natürlich auch noch Bucket Bags total angesagt und da muss ich sagen, da bin ich auch dabei. Von Hermes, die Picota. Wunderschön, also die gefällt mir wirklich immer besser. Am Anfang war ich gar nicht so gehypt, aber auch nicht abgeneigt und jetzt mittlerweile finde ich sie echt mega. Dann noch von Pollen, die Numero...
0: Hüt? 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 Heißt es nicht 8? Hüt? Ja, die haben ja alle Taschen mit Nummern betitelt. Ja, genau. Aber ich fand's komisch. Oder war das schon immer so? Ja, es war schon immer so, dass so ausgeschrieben ja, ist. Ja, ne? nicht, das die war Zahl, nicht die so Zahl, Ja, genau.
1: Ja, aber eigentlich relativ einfallslos, ne? was Namen betrifft. Aber halt auf Französisch klingt alles fancy. Das stimmt auch wieder. Außer man kann es, wie wir oder eher gesagt ich am meisten, nicht aussprechen. Das macht mir mal Kopfschmerzen, wenn da irgendwelche
0: Wörter stehen, wo ich mir denke, oh je. <lacht> Direkt schon Panik ja. und dann überlegen, so können wir es irgendwie skippen? ja. <lacht> Ja, finde ich auch nicht schlecht, diese Bucketbags. Sieht man echt sehr viel.
1: Ja, ich finde, die sind auch noch ein bisschen klassischer. Also da hat man, glaube ich, länger dran
0: Freude. Dann kommen auch Clutches zurück. Und zwar sowohl slouchy clutches also wirklich so ganz typische große, weiche Clutches, wie zum Beispiel die Bottega Veneta-Pouch. Die haben wir ja auch schon eigentlich auf die Outseite verbannt. Aber anscheinend kommt sie zurück. Ist ja auch super teuer mittlerweile.
1: Also Bottega hat wirklich eine Preissteigerung hinter sich. Die ist verrückt. Ich meine, klar, noch immer besser, als Chanel, aber früher waren die Taschen um die Hälfte teilweise
0: günstiger, ne? Ja, also für mich war Bottega wirklich eine Einstiegsmarke und jetzt ist Bottega einfach auf dem Level, auf dem Chanel noch vor ein paar Jahren war, aber als Chanel wirklich die Premium-Brand war. Obwohl ich halt bei Bottega
1: wirklich qualitativ nur gute
0: Sachen höre und auch wenn man das Leder
1: anfasst, es fühlt sich einfach top an. Da kann sich Chanel mal eine Scheibe von abschneiden.
0: Das stimmt. Wenn die Qualität stimmt, dann ist man ja auch bereit, ein bisschen mehr dafür zu zahlen, obwohl ich jetzt trotzdem nicht bereit wäre, so viel für eine Klatsch oder Pouch. Zu ja, fahren. ich bin aber
1: auch kein Klatsch-Fan. Also da kann sie in sein, wie sie will. Ich mag es
0: einfach nicht. Oder auch die Fendi First. Die hatten wir, glaube ich, auch in der Folge, in der wir so Brand Overview gegeben hatten, mal behandelt. Ist auch quasi so eine Klatsch, bei der man so dieses Fendi F oben hat. Und es gibt auch noch diese typischen Klatsches, die in einer Envelope, also in einer Briefumschlagform sind. Die bekannteste ist, glaube ich, da die von Salarant, weil die auch tatsächlich Envelope heißt. Von Tom Ford gibt es auch welche oder von Ploé, die man jetzt eben auch bei den Fashion-Shows gesehen hat. Genau, und dann
1: sind auch noch Disco-Bags wieder total angesagt, also kleine Taschen mit viel Pling. Hier gibt es zum Beispiel bei der gucci Jackie eine Variante, die ist komplett mit Strassstein besetzt. Finde ich eigentlich ganz cute, also wäre jetzt nicht so mein Fall, aber sieht ganz nett aus. Und dann auch natürlich bei Dolce Gabbana, aber da ist allgemein ja immer viel Pling mit dabei. Und dann zu allerletzt sind viele Taschen, also Abteilungen an Taschen, quasi angesagt. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Also kleine Taschen als Dekoration an großen Taschen dran. Und hier ist ein gutes Beispiel die MS Cargo Birkin. Und ich muss sagen, die gefällt mir ganz gut.
0: Echt? Hätte ja, also jetzt ich nicht gedacht.
1: ich würde sie jetzt nicht unbedingt haben wollen, aber ich finde, die sieht echt jetzt nicht so schlecht aus.
0: Die ist halt wirklich super edgy. Ich finde, die Birkin ist sowieso schon mehr edgy als jetzt eine Kelly, aber die ist halt wirklich nur, finde ich für einen absoluten Alltag und dann gar nicht abentauglich.
1: Ja, das stimmt definitiv. Also es ist wirklich, aber man muss ja auch sagen, es war jetzt wirklich sehr viel auch Cargohosen und so angesagt und dazu dann, das ist dann halt so ein ja, so ein bisschen ein Kim Possible Look. Weißt du, was ich
0: meine? Ah. Stimmt. Also, wenn ich Cargo tragen muss, dann als Burger Und auch Chanel und Max Mara hat solche Modelle, wo so kleine Taschen an der großen Tasche versteckt sind. Also hat man auch auf jeden Fall öfters gesehen. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht vom Trend, weil ist ganz praktisch, um so ein bisschen seine Sachen zu sortieren, ne?
1: Ja, das stimmt, obwohl ich glaube, dass wirklich diese kleinen Fächer häufig gar nicht genutzt werden, ne? Also kann ich mir jetzt so persönlich vorstellen, weil ich bin, ich bin einfach bei sowas zu faul.
0: Und was sagst du jetzt, wo wir durch sind mit der Liste? Was sind deine liebsten Trends? Wo willst du mitmachen?
1: Also wie gesagt, die Bottega Jody. Finde ich top. Ja, die Cargo Birkin auch ganz nice. Oder auch die Bucket Bags, also die
0: MS Picotard. Aber der Rest fällt eigentlich für mich raus. Wie siehst du das? Ja, also ich finde an sich es cool, dass generell große Taschen zurückkommen. Darüber ja. freue ich mich. Also. Seien es jetzt größere Birkins, die ich wirklich auch sehr cool finde oder eben so die klassischen Toads. Was ich nicht so cool finde, ist generell diese Entwicklung hin zu diesem krass entspannten, lässigen, slouchy look weil für mich ist Designermode etwas Schickes. Ich habe generell ein Problem damit in unserer Gesellschaft, dass wir uns gefühlt gar nicht mehr schick machen, dass man direkt overdressed ist, sobald man mal irgendwas Gescheites anhand, was keine Jogginghose ist, gefühlt, und dass die Entwicklung jetzt noch mehr in diese slouchy chili Richtung geht. Aber gut, jeder, wie er es will. Gürteltaschen oder so finde ich ganz schrecklich. Ja, und was ich ganz cool finde, was ich aber nicht mitmachen werde, ist so diese ganze Retro-Entwicklung, also diese äh, knalligen Microbags oder auch diese Disco-Bags mit so viel Bling. Fand ich auch ganz
1: cute. Muss ich auch sagen, also so ab und zu ist sowas schon ganz cute, aber meistens hat man leider da nicht so einen großen Nutzen da daraus, also gerade bei so teuren Taschen dann, also ich glaube, da würde ich wirklich fast auf so günstigere Alternativen umsteigen. Jedes Jahr bei den Trends, ich finde, es wiederholen sich auch viele Sachen einfach, die immer wieder kommen, jetzt auch so wie die Chanel 22, also slouchy war ja jetzt wirklich auch, ja, ich würde sagen 2022, Anfang 23 noch sehr ein Thema im Laufe des Jahres gar nicht mehr so arg und jetzt kommt es wieder stark,
0: also das merkt man halt wirklich, dass entweder die Sachen bleiben oder halt wirklich immer wieder kommen, Aber klar, man kann auch nicht das Rad komplett neu erfinden. Ich finde es auf jeden Fall immer spannend, einen Blick darauf zu werfen. Sagt uns gerne mal Bescheid, ob ihr auch noch allgemeine Fashion-Trends haben wollt. Das war jetzt wirklich heute nur auf Taschen bezogen. Und dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was ihr von den Trends haltet. Wir können ja in der Story wieder so eine Abstimmung machen.
1: Ja, definitiv. Bin ich echt mal gespannt. Also bei der Balenciaga-Tasche bin ich ja mal am gespanntesten für 9.500
0: Euro. <lacht> Top Deal, würde ich sagen. Definitiv. Und nächste Woche haben wir ein Luxus-Shopping-Guide für euch, wo wir so ein bisschen darüber sprechen, wie ihr euch am besten verhaltet beim Luxus-Shopping. Ich glaube, das wird auch eine spannende Folge. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und sagen: Auwaa!